0: Y los días que vienen, aquellos que comprensiblemente desean que el espíritu republicano y de amistad cívica que reinó en la ceremonia oficial del funeral de Estado para el expresidente Sebastián Piñera genera un ambiente afín al diálogo y a los acuerdos que tanto necesita el país, se van a llevar un brusco despertar. La polarización reinante en la elite política no se va a acabar solo porque falleció un expresidente. Mientras el diseño institucional siga privilegiando la fragmentación del sistema de partidos, el discurso polarizador de los que hablan a los extremos seguirá dificultando la construcción de grandes acuerdos. Lo que es peor, mientras nos sigan liderando aquellos que hicieron carrera política como líderes radicales y fundacionales, difícilmente volveremos a vivir bajo la tan injustamente denostada democracia de los acuerdos. Después de los sentidos homenajes a Piñera que ocurrieron después de su sorpresivo fallecimiento, incluido un mea culpa, o casi un mea culpa, del propio presidente Gabriel Boric por la irresponsable oposición que él y sus aliados del Frente Amplio y del Partido Comunista le hicieron a Piñera durante su segundo periodo en el poder, muchos ansiaron que, volviera, que volvieran a soplar los vientos de los grandes acuerdos en el país. Pero como dice un dicho en inglés, no se puede hacer un moradero de seda. ¿no? Hay un dicho parecido en español sobre vestirse de seda, pero puede ser considerado sexista. Las condiciones del diseño institucional en Chile y las características y trayectorias de los que hoy nos gobiernan imposibilitan la construcción de acuerdos de grandes acuerdos. Los incentivos de las reglas del juego impactan en el comportamiento de los actores. Las elecciones presidenciales de segunda vuelta por ejemplo, obligan a los candidatos en el balotaje a moderar sus posiciones. La única razón, ¿no? la principal razón por la que Boric abandonó su discurso incendiario de las primarias y de la primera vuelta en 2021 fue que, para poder ganar la CAST, necesitaba atraer a los votantes moderados. No es que Boric milagrosamente se haya convertido en un político más moderado a mediados de noviembre de 2021. Para ganar, Boric necesitó moderar su discurso. Ese era un producto de las reglas institucionales. Los incentivos del diseño institucional, por lo tanto, importan. Los alcaldes en general son más moderados que los legisladores porque, para ser alcalde, hay que obtener la votación más alta en una comuna. Para ser legislador, en cambio, basta con hablar a los votantes de nicho, como más que sea. La reforma electoral de 2014-2015, en el segundo periodo de Bachelet, fue mal diseñada. La obsesión por abolir el sistema binominal llegó al gobierno de Bachelet, pero también a muchos legisladores razonables de izquierda y de derecha a votar a favor de un sistema más proporcional y establecer límites a la reelección de los legisladores. El resultado fue un Congreso más fragmentado y menos profesional. La calidad de los legisladores está directamente asociada con la posibilidad de que se reelija. Si un legislador sabe que no, se podrá, que no podrá tener el mismo cargo más allá de tres periodos, va a tener menos incentivos para aprender a hacer bien su pega. Es más, en su último periodo en el cargo, ese legislador se va a dedicar a buscar su próximo trabajo y se olvidará de sus electores. Al fin y al cabo, no lo tienen por qué reelegir, lo no va a poner a su distrito. Al introducir incentivos nefastos al sistema político, los resultados también han sido lamentables. Como si eso no bastara, el gobierno que hoy dirige al país hizo carrera a partir de la idea de que los grandes acuerdos eran una traición a los principios. Sin entender que la tarea de los políticos es ponerse de acuerdo con aquellos que piensan distinto, Boric y su generación de políticos, que se formaron como líderes estudiantiles y que jamás trabajaron en el sector privado, hicieron carrera como opositores vociferantes que denostaban a sus colegas que querían dialogar. Por eso, ahora, cuando el gobierno ahora, cuando el gobierno llama al diálogo, esas palabras suenan poco creíbles y hasta sospechosas. Hace un par de días, la ministra vocera del gobierno, Camila Vallejo, mañosamente, llamando a construir un acuerdo en las reformas de pensiones, hizo referencia a un proyecto de ley presentado por Piñera que buscaba que el 3% de las nuevas imposiciones fueran a las cuentas individuales y el otro 10% fueran al sistema solidario. Vallejo omite que Piñera pidió eso cuando ella, Gorich y los que ahora son gobierno querían remover a Piñera de su cargo, acusándolo maliciosamente de violaciones a los derechos humanos, repetidas veces en los últimos meses Piñera pidió que el 6% de nuevas imposiciones, que presumiblemente tendrá la reforma previsional, vaya directamente a las cuentas individuales. Para negociar, aquí no está la buena fe. Pero maliciosamente, el gobierno ha intentado sacar provecho del fallecimiento del expresidente, del expresidente Piñera, para engañar a la opinión pública. Así como muchos equivocadamente creyeron que un proceso constituyente sería la píldora mágica que solucionaría los problemas de Chile, el fallecimiento del expresidente Piñera llevó a algunos a creer que, milagrosamente, el presidente Boris y su gobierno se habían convertido en políticos dialogantes y en defensores de los grandes acuerdos. Pero las conversiones milagrosas no existen y los políticos que han hecho carrera como vociferantes líderes estudiantiles difícilmente se convertirán en líderes responsables y constructores de consenso solo porque la clase política hizo una tregua para despedir a un presidente de 74 años de edad que murió tristemente en un accidente. El libero, la realidad como no la habías visto.